0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I 2020 følger FN 75 år. Derfor kan du nu høre tre særlige fn podcast i Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne, hvor vi stiller skarpt på verdens største mellemstatslige organisation. Hvad er FN's største sejre? Hvordan håndterer FN de umiddelbare udfordringer med blandt andet coronakrisen og stormagsrivaliseringer? Og hvad skal der til for at sikre, at FN også er relevant fremover. Vi taler med nuværende og tidligere danske FN-ambassadører om FN's fortid og fremtid, og om Danmarks stærke engagement i FN's menneskerettigheder. Som en af grundlæggerne af FN efter 2. verdenskrig har Danmark fra begyndelsen været stærkt engageret i organisationen og arbejdet for at fremme menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og fred og sikkerhed. Danmark har deltaget i FN's fredsbevarende missioner siden den første mission i Mellemøsten i 1948 og vi har flere gange været medlem af FN's Sikkerhedsråd senest i perioden 2005 og 2006. Overskriften på denne podcast, som er den sidste i serien, er FN 75 år. Hvordan forbliver FN relevant som 100-årig? Deltagerne er Martin Bille Hermann og Marie-Louise koch begge FN-ambassadører i New York. Velkommen til jer, Martin og Marie-Louise. Tak. Tak. Inden vi starter med at tale om FN som 100-årig, kunne jeg godt tænke mig at høre jer begge to. Hvilke tre ord, I synes beskriver FN, som organisationen ser ud i dag?
1: Ja, men lad mig lægge ud. Øh, mit første ord, det vil være moderne, måske lidt overraskende, men faktisk har FN lige nu en, en ret moderne og progressiv generalsekretær, som, øh, som har formået at skabe ligestilling mellem køndene på FN's topposter. Det er der ikke så mange andre øh, administrationer rundt omkring i verden, der har. Så mit andet ord, det er usandsynligt, fordi jeg synes, når man tænker over det, så og i virkeligheden også, når man som også observerer det på tætteste hold, så er det ret vidt, at vi har fået etableret en organisation, hvor alle verdens lande øh, mødes, og også at det har udviklet sig til så omfattende og vidt forgrenet platform for at drøfte og blive enige om globale udfordringer og tiltag osv. Um, så det ville være det andet. Og så det tredje, uh, lidt mere kedeligt, men uh, så rigtigt, det er det fredsbevarende. Det er svært at vide, hvor vi havde badet uden i FN, men, uh, men jeg tror ikke, man skal undervurdere den rolle, som, som organisationen spiller, som uh, sådan en politisk ideologisk dialogplatform, og som, som hver dag fungerer som ventil for, for uh, hvad man kunne kalde, verdens trykkor af, af konflikter. Så det var mine ord til Martin.
2: Nu ser jeg nogen tilbage til mig. Øh, lad mig tråbe, mit, mit første ord vil måske lige forbundet med Marie-Louises sidste ord. Men, mit første ord vil være nødvendigt. Det øh, er svært at forestille sig en verden uden øh, FN. Det øh, er svært at forestille sig en verden, der vil fungere bedre uden et FN eller et FN-lignende øh, organ, et sted hvor lande kan, kan tale sammen øh, som en forudsætning for det samarbejde, som også er nødvendigt. Så nødvendigt vil være, mit, vil være mit første ord. Mit andet ord vil være langtidsholdbar. Altså på mange måder imponerende. At, at, at vi i år fejrer 75-året for, for FN, hvor mange globale øh, organisationer, flest afskyld, regionale organisationer, øh, kan prale af, af så lang tid øh, og stadigvæk være, være det, øh, det centrum, hvor, hvor verdens øh, stats- og regeringschefer mødes. Øh, så langtidsholdbart, det, det vil være mit, øh, mit andet ord. Og så øh, tror jeg, mit, nok, at, at man nok er nødt at mit tredje nok vil være presset, for FN er, øh, FN er presset. Er mange ting, FN er presset af de udfordringer, at verden står overfor. Der er langt flere udfordringer, FN skal bidrage til at løse. Og så må man også nok være ærlig at sige, at FN er også presset af den måde, som medlemslandene engagerer sig, eller snarere ikke engagerer sig i FN, men det kan vi jo komme tilbage til senere. Så nødvendig, langtidsholdbar og presset.
0: FN blev oprettet lige efter 2. verdenskrig. Verden har som bekendt ændret sig meget siden da. Kan I komme med eksempler på, hvordan FN har fulgt med tiden? og et eller to eksempler på, hvor tiden har stået stille, som for eksempel Sikkerhedsrådets sammensætning?
1: Ja, man kan jo starte med der, hvor det har stået stille, ikke? og Sikkerhedsrådets sammensætning, der er det klassiske eksempel på, at, at organisationen ikke er fuldt med tiden, øhm, og en mere usynlig ende, der kunne man måske også pege på, at der nok ikke er sket så meget i, hvordan øh, vi som medlemslande mødes og, og, og tager beslutninger, og også ja, sådan noget, som har meget indflydelse, vi har som medlemsland på, på organisationens drift, som som helt klart slet ikke er hensigtsmæssigt længere. Det gør det meget biokratisk og tungt. Øhm, og hvis det, det forhold, vi ikke, altså, nu har vi jo ikke kunne mødes uden, under corona, og det har skabt en masse udfordringer for os, fordi det netop er baseret på, hvordan, altså, at, vi er, at vi går ind og mødes og stemmer. og Det er ligesom den måde, vi tager beslutninger på, og nu har vi brugt utrolig lang tid på øh, at finde ud af, hvordan skal vi egentlig træffe beslutninger uden, uden at møde. Så det er sådan en, en, en ting, hvor, hvor tiden er lidt stille. Men jeg synes, der er rigtig mange flere eksempler på, at FN er fuld med tiden. Øh, men det er også klart, at det er, øh, det er de perioder af historien, hvor FN, øh, altså hvor, hvor, øh, øh, hvor stormagtrivaliseringerne har været mindst udtalt, at FN har været mindst agil, ikke Så der har været øh, den kolde krig, altså den dæmper på udviklingen, og vi kan også altså, se, at vi er lidt inde i en svær periode nu. Ikke? Men konkret, så hvis man tager stikkerhedsrådet, så har det jo været og er paralyseret der, hvor stormagterne ikke kan enes, og det er jo ret naturligt. Og i de situationer, så kan man sige, så fungerer stikkerhedsrådet ikke som platform for handling, men som platform for meningsudveksling og ventil, så det er jo ikke fordi, det bliver ligegyldigt. Men man kan også se, at i de perioder og i de geografiske områder, hvor stormagtsueenighederne ikke spiller ind, så er rådet faktisk ret at give. Det gælder ikke mindst i Afrika, hvor vi har set udsendelse af af rigtig mange forskellige missioner øh, fra fra 97 så i 90'erne var det jo sådan lidt en hey for for FN, ikke? hvor der var hvor efter efter den kolde krig og og, og, og USA's verdensdominans øh, om man vil men der øh, der, der, der skete der rigtig meget, og vi gik fra i slutningen af 90'erne, her, kun 15.000 tropper ude øh, fra FN til 120.000 øh, over det næste årti. Og man også sige, at mandaterne, for, som de er ude på, de jo har også udviklet sig rigtig meget. De afspejler den kompleksitet, som konflikter har nu. Ja, så det, det, det er det ene område. Det andet er jo, øh, man kan tage det udviklingsområde, som. Øh, hvor man også siger, at der er en ret tidsvarende udvikling med de 17 verdensmål, der, der jo afløste. Øh, Millennium goals, hvis nogen kan huske dem. Men det, det skifter der, det afspejler jo, at man reflekterer en, en verden, der ikke længere tænkes i nord og syd, men i sin fælles ansvar, og som også inkorporerer det der bæredygtighedssensyn, som jo er blevet helt tydeligt nødvendigt over de sidste 10-20 år. Ikke? To, to eksempler.
0: Tak skal du have for det. Vi skal også se på, hvordan FN sikrer sit indflydelse og relevans i en tid, hvor blandt andet USA trækker sig fra det internationale samarbejde. Hvordan kan generalsekretær sekretær Guttadas reformdagsorden bidrage til at sikre FN's relevans? Og hvor store chancer er der for, at reformerne rent faktisk bliver gennemført?
2: Altså, man ved ikke, om trukke trukker sig for det internationale samarbejde. Der sidder stadigvæk amerikanere i den amerikanske stol over i, i FN, men det er jo klart, at at, høre, at, 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 at at samspillet og forholdet mellem de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, det er ikke så godt, som det har været. Og det præger FN. Det, kan man, det skal man ikke lægge skjul på, som, som regelvisende evne. Det, det kan vi jo godt øh, mærke, både i forhold til Sikkerhedsrådets øh, evner og muligheder for at give, men vi kan også mærke i generalsamlinger og i de andre steder, hvor, hvor det er jo klart, at, at, øh, at øh, de fem permanente medlemmer selvfølgelig øh, spiller en, 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 en rolle, som en eller anden sted også afspejler den, øh, den vigtige placering, de har i verdensrådet. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at, at FN af mange naturlige grunde jo så også er det andet sted, end den var i 1945. I 1945 var der 51 lande, der har stiftet FN. Dag er vi 193. Så det er klart, at der er nogle ting, der, der er mere behøvet. Og det bringer man så frem til det spørgsmål omkring reformer. Hvordan sikrer man, at FN fortsat har, om du vil, den der agilitet og den der handlekraft, der skal til? Generalsekretæren Antonio Guterres øh, sat i, har sat gang i reformer på tre øh, områder. For det første udviklingsområde, øh, hvor der var et ønske om at binde FN's mange side udviklingsindsatser. Der er jo mange FN-unktioner. Øh, FN's udviklingsprogram, vi kender alle som FN's børnefond, øh, UNICEF, der en befolkningsfond osv. Men at binde dem tættere sammen og faktisk øh, sørge for, at det i højere grad også var noget, som øh, generatikker selv beskæftigede sig med. Den udviklingsreform blev vedtaget af medlemslandene faktisk under, under dansk øh, lederskab, det var Danmark, øh, der sammen med Hans faciliterede de forhandlinger, der førte frem til, øh, frem til den udviklings øh, eller den reform af FN's udviklingssystem, som i øjeblikket øh, er ved at blive implementeret. Det vigtigste punkt i den der reform, det var sådan set, at generalsekretæren, han fik. Øh, sine egne repræsentanter ude på, ude på landene, hvor særligt udviklingslandene. Det har vi helt konkret set værdien af her under, under COVID-19, hvor generalsekretæren, om du vil, har kunnet svinge takstokken ikke kun over FN-sekretariatet øh, her i New York, men over en lang række af de der øh, særorganisationer, der også er i FN. Så udviklingsreformen rigtig, rigtig vigtig. Så er det hele spørgsmålet omkring managementreformen. Øh, og jeg må lige tage ind på noget af det, som blandt andet handler om at sikre øh, om at, som at sige ligestilling mellem kønnene, ikke mindst på FN's topposter. Der udstår stadigvæk et stort stykke arbejde i forhold til at sikre, ligestilling, eksempel også øh, ude på niveau. Men det handler også om at have øh, mindre, øh, mindre byråkratiske øh, regler, både i forhold til at hyre, men sådan set også fyre FN-ansatte, når, når de ikke agerer, som de skal. Der er vi kommet et stykke af vejen en del af reformen, der ikke får så meget opmærksomhed i den offentlige, men en utrolig vigtig del af det, og hvor der foregår, foregår så sige, en løbende kamp, også i FN's forhandlingslokale, om at forsøge at drive den fremad. Og så det tredje område, som er hele spørgsmål omkring fred og sikkerhed, og det, som Gutierrez gjorde meget, meget tidligt i sin embedsperiode, det var at sætte spørgsmål, eller sætte, sætte fokus på en spørgsmål omkring forebyggelse. At sige, at den bedste måde at håndtere øh, konflikter øh, på, det er sådan set at gøre alt, hvad man kan for at forbygge dem og forhindre, at de overhovedet øh, opstår. Det er både billigere, øh, det er sådan set også mindre omkostningstund om i, i, i menneskelige lidenser. Vi får ikke, vi får ikke flygtninge, drømme og, og alle de her øh, sammenbrud. Der er man ikke kommet øh, helt så langt, øh, men, men det bliver der arbejdet hårdt på. Og Det man et eller andet sted måske kan sætte sådan sæt som sådan en helt klar markør omkring Guterres' reform, der er så, og det er sådan set, at den afhænger ikke af Guterres. Den afhænger af medlemslængen. For i sidste ende så er, er i hvert fald Guterres, på nogle måde, så er han jo altså mere sekretær end han er general. Og der har Guterres brug for, at medlemslandene er med til at drive reformerne frem og give ham de mandater, give ham det, det råderum og den, den handlefrihed til rent faktisk at kunne, kunne styre den organisation, som verden har sat ham i, sat ham i spidsen for. Det er, det er et åbent spørgsmål, hvor langt man når det. Danmark kæmper sammen med så mange andre hårdt for at drive reformerne frem, er, fordi vi har brug for at handle kraftigt, et, 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 et agilt og fleksibelt FN. Men det man helt sikkert siger, det er at det ikke gutterrace, der står i vejen for, for reformen.
0: Danmark er meget aktiv på klimadagsordenen i FN. Hvad er jeres bud? Kan klima forblive højt på FN's dagsorden i lyset af coronapandemiens rasen?
1: Ja, det tror jeg nok. Jeg kan bare op til FN's 75-års fødselsdag, der, der satte generalsekretæren et, et ret omfattende dialogarbejde i gang med meget ambitiøst om at spørge alle verdensbefolkninger, be- hvilket FN de gerne ville have, og hvad de vigtigste dagsordener var. Der kan man se, at, at klima er meget, meget højt på dagsordenen sammen med spørgsmål om udvikling og fattigdom. Men, men mange spørgsmål spørgsmålene eller svarene er jo indhentet før covid-19, ligesom havde gjort sin år tre. Altså, man kan jo på mange måder håbe, at COVID-19 også kan virke som sådan et uh, wake-up-call for behovet for fælles handling øh, også på for klimaområdet, fordi altså pandemien er jo helt parallelt til klimakrisen. Den, den kan kun bekæmpes, hvis vi sætter politiske og ideologiske overensstemmelser til side og, og finder ud af at arbejde sammen på tværs af kloden. Øh, og måske også, at vi finder ud af at forpligte os en lille bit smule mere overfor hinanden, end, end, end vi er vant til. Så... Sådan billedligt, så kan man jo sige, at hvis klimakrisen er den version af historien om frøen, der bliver, der, der bliver kogt, hvor vandet bliver varmet langsomt op, så er pandemien den version, hvor frøen bliver kastet ned i det kogende vand og derfor hopper ud. Og så kan man jo håbe på, at det frø, der er hoppet ud, nu ser jeg på den anden gryde med stemmerne vand og beslutter sig for at, at gøre noget. Men jeg er helt sikker på, at, at klimaet bliver højt på FN's dagsorden, også fordi det står højt på dagsorden for, for verdens befolkning og ikke mindst for for de unge øh, over hele verden, så det går ikke væk, heldigvis.
2: Jeg skal bare lige for at supplere her, og sige, at, at, at altså før, 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 før corona og COVID, covid-19 havde sagt, at det her handlingens 10, der er 10 år tilbage, inden vi skal være i, i, i mål med, med, med verdensmålen, havde der sagt, at det, der bliver hans prioriteter for, for det her handlingens 10, mm. at det bliver klima, det bliver klima, og det bliver ligestilling. Og jeg tror, at det er der har sagt, at, 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 at covid-19 og corona kan man betragte lidt som, lidt som naturens varselsskud øh, til, øh, til jordens befolkninger. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at, at klima også fortsat vil Generalsekretæren gøre alt, hvad han kan for at, øh, at, at fastholde. Det. Så som så meget helt enig med, øh, med Marie-Lises spørgsmål, er, om vi, øh, vi andre vi hører efter.
0: En anden dansk mærkesag er FN's verdensmål. Hvad tror I kommer til at afløse verdensmålene i FN, når de udløber i 2030?
2: Ja, måske skal vi først nå, der skal der 10 år til. Og, og sidste år, så var der faktisk en, en række, altså en, en forskergruppe, som, som var uafhængig af FN, satte sig og kiggede på, hvordan det gik med at nå de her verdensmål i, 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 i en rapport. Blandt andet med danske Catherine Richardson i, i gruppen, en af verdens førende klimaforskere. Og, og den her uge kommer frem til, at, at på en lang række områder, så går det slet ikke øh, så, så hurtigt, som det bør. Vi er bagud, øh, og på nogle områder faktisk går det i en forkert retning. Det har covid-19 ikke gjort øh, bedre. F.eks. på et spørgsmål omkring øh, sult og hungersnød, hvor øh, og, 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 og Værelsesødvareprogrammet chef af øh, amerikanske David Wiesel har sagt, at vi står for en sultpandemi hvis ikke vi agerer. Øh, øh, så, så det går ikke øh, så godt med værtsmålene som det burde. Men den gode nyhed er, at det er faktisk stadigvæk muligt at nå det, men det kræver den her indsats. Der er, er, er det, som, som Guterres jo blandt andet har sagt, øh, og øh, visgeneralsekretær Hamina Mohammed, det er jo, at, at med, med verdensmålen, så har vi faktisk, øh, vi har faktisk det kort der skal bruge for mig, som at sige, at styres ud, ikke kun af den aktuelle krise, øh, men, men, men også, øh, også fremad. Men det kræver, at vi bruger verdensmålene, som, som om du vil, som, som kompasset. Når vi så øh, når derhen, så tror jeg, at hvis man så sætter sig og kigger på verdensmålene. så kan man godt se, at det betyder ikke nødvendigvis, vi er helt i mål. Så jeg vil tro, at, 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 at øh, nu skal man virkelig spørge, man spørge om fremtiden, altså alt den, der ligger 10 år ude øh, i, i, i fremtiden og gælder hele verden. Men jeg kan da godt forestille mig, at man beslutter sig for at opdatere, om du vil, Øh, nogle af, af verdensmålene og sætte sig yderligere øh, ambitiøse målsætninger. Øh, fordi det, der er nogen, der vil mene verdensmålene, betyder ikke nødvendigvis, at arbejdet øh, er færdigt. en verden i konstant bevægelse, og så snyd mig, om og ikke også vi over de kommende 10 år kommer til at opdage nye udfordringer, som verden får brug for at reagere på øh, samlet. Øh, og, og der må vi da alle sammen håbe, at FN kommer til at spille en central rolle, for ingest sted sted i verden mødes alle verdenslande.
0: Og her til sidst, selvom du siger, Martin, du ikke er meget for at spå, tror I, det er de samme tre ord, der kommer til at beskrive FN bedst i 2045, når organisationen fylder 100 år som dem, I brugt her for lidt siden? Altså,
1: ja, moderne, det vil sige, det kommer nok lidt an på, hvem der sidder som eh, generalsekretær på det tidspunkt. Det må man altså håbe kvinden. en kvinde. Men usandsynligere og fredsførende, ja, det vil stadig være gennem.
2: Først, altså, jeg er meget enig, mig, jeg håber også, at der sidder en kvinde i spidsen for, for FN i, i 2045. Jeg håber så ikke, at det er den første kvinde, øh, ej, der måske helt fint øh, generatører, øh, inden, øh, inden det. tror jeg faktisk også, at vi har. Øh, mine tre det var, det var, de var nødvendig langtidsholdbar presset. Jeg føler mig overbevist om, at, øh, at, at det første og det andet øh, fortsat vil være, til, vil, være en, en, en nødvendig. Jeg kan simpelthen ikke, altså, FN vil bare blive mere og mere nødvendig. Øh, år de kommende år i en verden, som hænger tættere og tættere sammen, hvor der er mere og mere brug for, at vi løser ting i fællesskab. Og langtidsholdbar, ja, det vil man så også kunne sige, at den er, i hvert fald i 2045. Og så håber jeg så ikke, at mit tredje ord er rigtigt. Jeg håber ikke, at FN er presset. Og hvis FN er presset, så håber jeg, at den er presset af, at der er mange ting, der skal løses, men den er ikke presset af, at medlemslandene synes at rykke længere fra hinanden, når de i virkeligheden burde rykke tættere sammen.
0: Det var slut på den tredje af tre særlige FN-podcast i Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Tak til de to ambassadører Martin Ville Herman og Marie-Louise Kok Vægter, og tak fordi du lyttede med.